0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Radion. realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease. En actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we dus de diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Zoals bijvoorbeeld overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Uh, ja, we praten daarin met ondernemers, financiers en adviseurs over de mogelijkheden en kansen in het financieringslandschap. En het leuke is dat we dat vandaag gaan doen, ook met België. We hebben vandaag België en Nederland allemaal aan tafel. Overeenkomsten, verschillen zullen er voorbij komen, maar ook waar liggen de kansen voor de samenwerkingen vanuit België, maar ook in België zelf en waar zitten de uitdagingen in. En daar gaan we natuurlijk over in gesprek met Edwin ten Katen, directeur franchise van Credion Nederland. En hij heeft ook een aantal gasten meegenomen, waaronder Albrecht van Dammek van Credion België en Johan de Zomeren van Look Fin en ook adviseur John Ditmar Mengen van Credion Zuidoost-Brabant is aanwezig. We sluiten deze uitzending natuurlijk alweer af met de meest gestelde vragen, dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
1: En met Edwin. Hey, hey. Goedemorgen. <laughs> op deze herfstachtige, regenachtige Jeetje. dag. Zeker. Ja. ja. Nou, je bent goed aangekomen. Je hebt, en alle andere gasten ook hartelijk welkom hier in de, in de studio. Uh, Eén iemand op afstand, ook fijn dat je er bent. Misschien even je laten horen. Lukt het allemaal met de verbinding?
2: Ja, ik denk het wel. Ah,
1: perfect. Nou, we, we, gaan, uh, uh, we gaan vandaag. Uh, we hebben een hoop te bespreken, Edwin.
2: Ja, Superleuk. altijd hè? Ja. ja. ja, ja.
1: Uh, vandaag staat echt in het teken van datgene waar we de afgelopen maanden, vanaf dit jaar eigenlijk. Uh, uh, steeds ook wel aandacht aan hebben besteed, maar nou ja, nog niet ingedoken zijn. En dat is Credion België. Mm -hmm, klopt. Uh, is van de grond gekomen uh, dit jaar. De, de, de vestiging, filiaal. Of eigenlijk vorig jaar al. Hè? Vorig
3: jaar september, denk ik. Albrecht, hebben we gestart. Ja, dat klopt. Ja. ja.
1: En uh, nou, we zijn dus een jaar verder. Uh, ik ben heel benieuwd. We gaan straks met Albrecht praten. Hoe dat nu zo uh, een jaar daar gaande is. Uh, maar daar zitten dus ook uitdagingen.
3: Er zitten zeker uitdagingen. Hè? Wij noemen het in Nederland het MKB. Ze noemen het daar het KMO. Uh, uh, ja, daar zijn ook ondernemers die behoefte hebben aan een, aan een financieringsoplossing. Uh, en vandaar ook dat wij uh, ja, een tijd terug al contact hebben gezocht met Aalbrecht om te kijken of we dat ook uh, handen in voeten kunnen geven in België.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk even goed om dat uh, ook neer te zetten dat het daar KMO's heten, mm -hmm. Klein en midden ondernemingen.
4: Dat klopt het... helemaal. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Yes.
1: Dus dat, uh, dat is voor de luisteraar wel even handig... dat, dat we weten waar we het over uh, hebben. Goed, uh, nou, ik zou zeggen... Uh, blijf luisteren. Uh, Want wat, wat, nee, wat is er nu de afgelopen periode allemaal gebeurd...
3: Nou, als je het hebt even over Nederland. Maar dat geldt zeker ook voor België. Is dat we de rente natuurlijk hebben zien oplopen. Dus dat is spannend voor heel veel ondernemers. Hè, want daar hebben ze geen rekening mee gehouden de afgelopen jaren. Um, en
1: de rente met name in het vastgoed.
3: Nee, maar rente gaat over de, over de hele linie. Hè? Dus dat geldt ook voor, uh, voor rekening, kredieten, uh, werkkapitaalfinancieringen. Uh, met als gevolg om toch even de over een vastgoed te maken. Dat het rendement op vastgoed uh, best onder druk staat. Waardoor ook het aantal aanvragen op dat vlak. En de financieringsmogelijkheden beperkter uh, zijn geworden.
1: Ja, want over wat voor een verschil hebben we net?
3: Nou, ik denk dat... voor uh,
1: wat voor stijging?
3: Uh, nou, een beetje, een beetje als je goed aan de bak wil nog, dan heb je met 6, 7 procent een, een, een nette rente denk ik nog voor vijf jaar. Uh, maar dat was voorheen toch een aantal procenten lager. Dus het is best... En voor langer. Ja, klopt. Dus uh, het, het is ook niet raar om het nu wat langer vast te zetten als je stabiliteit en exploitatie uh, wil.
1: Ja, ja. Nou, ja, dat vergt weer een hele nieuwe kijk op uh, op je hele propositie. Als je iets wilt financieren. Nou, daar gaan we gewoon over in gesprek, mensen. Blijf luisteren.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Albrecht, welkom. Dankjewel. Van Damme. Uh, ja, Credion België, dat is uh, waar jij verantwoordelijk voor bent. Klopt. Ja. De, nou ja, wat, wat onder jouw vleugels valt. Uh, maar je, bent al, je, hebt al, je hebt andere dingen ook, want je bent ook eigenaar van The Harbor. Dat klopt, ja. En dat is, kan je uitleggen wat dat voor een bedrijf is?
4: De Harbour is eigenlijk een funding agency. ze zijn we ook initieel ooit gestart. Eh, voornamelijk vanuit het eh, start-up en scale-up eh, ecosysteem, eh, waar we zagen dat daar heel veel nood was aan financiering. Eh, ik heb zelf een achtergrond als advocaat in private equity en vanuit die optiek eigenlijk begonnen met te kijken van hoe kunnen we die startups en scale-ups aan kapitaal helpen eh, eh, en aan de nodige financiering. Um, daar zijn we vrij snel mee gegroeid in België. Ik denk dat we een van de grootste partijen zijn op vandaag. Uh, um, ook een, als siteactiviteit een crowdlending platform opgestart. Ja, dat was een nieuwe
1: term. Toen ik je website bekeek, dacht ik... Ja. Hey, Kom weer een nieuwe term tegen, Ja,
4: win crowdlending. Pas binnen crowdfunding in het algemeen, maar dan specifiek gefocust op crowdlending, hè, kleine leningtickets. Uh, in Nederland sta je daar al een beetje verder in dan in België, maar mm. in België zag we ook die nood. Dus op een bepaald moment zelf een platform opgericht. Bestaat vandaag nog altijd, is ook een van de grotere in, in België. Um, en dan eigenlijk ja, de, de link met Credion. Een, een, een tweetal jaar geleden vastgesteld, dat eigenlijk binnen... Die aanvragen die wij kregen, die komen allemaal heel mooi binnen via de website, dat er eigenlijk nog altijd naast die startups en scale-ups, maar dat er meer en meer, wij nu, heten dat dan KMO's, hè? mkb's voor je. Yeah. Dat er meer en meer eh, KMO-aanvragen tussen zaten, die eigenlijk helemaal geen start-up kapitaal zochten, maar eigenlijk gewoon als gewone ondernemer op zoek waren naar financiering. Um, en moeilijkheden hadden om dat te vinden in het traditionele kanaal de banken typisch um, en dan hebben we zelf gekeken hoe kunnen we dat oplossen en eigenlijk heel snel gemerkt dat we op dat vlak in België, uh, soms lopen de Nederlanders iets voorop ten opzichte van de Belgen dat we wat inspiratie moesten gaan zoeken en dan ben ik in mijn auto gestapt uh, de grens overgestoken, tot in uh, Groningen bijna zeker gereden, of Heerenveen waar dat... Uh,
3: ja, en dat ligt in Friesland ja, ja,
4: land, <lacht> tot in Friesland gereden, heel veel water daar, uh, heel mooie streek <lacht> tot bij Carlo was dat, van Credion, om eigenlijk het probleem te schetsen en te zeggen van kijk ik zie hier een opportuniteit. Dat KMO segment heeft ook nood aan financiering, heeft nood aan begeleiding. Hoe doen jullie dat? En dan kwam ik in aanraking voor eerste keer met de term financieringsadviseur echt voor het MKB segment. Oh ja, want dat, stond, dat
1: bestond niet in België.
4: Was niet echt bekend, werd eigenlijk gedaan door, door meer de boekhouders of, of interim CFO's, maar echt de financieringsadviseur als een beroep was niet echt bestaande. Ik heb met Carlo daar heel lang over gesproken en gekeken van oké, okay, welke tendensen zien we vandaag in die Belgische markt en zijn vergelijkbaar met de Nederlandse markt. En dan heb ik heel snel eigenlijk de, de handen in elkaar geslaan om te kijken van hoe kunnen we dat in België gaan testen en dat is eigenlijk gebeurd door effectief een Credion-filiaal in België dan op te richten. En intussen zijn er ook vijf, actoren, eh, vijf kantoren actief. Eh, vijf ex-bankiers die de stap genomen hebben om zelf een Credion-kantoor op te starten onder ons beheer. Eh, en proberen we daarop vandaag die KMO's ook aan eh, financiering te helpen.
1: Ja, het zijn dus heel, heel duidelijk twee verschillende doelgroepen: ja. uh, die start-ups vanuit de harbor en de, het KMO of MKB vanuit uh, Credion. Um, zitten daar verschillen in qua. Qua, vraag, qua financieringsvraag?
4: Ik denk het grootste verschil is dat je, als je kijkt naar, naar financieringsvormen, als het gaat over startups en scale-ups, gaat dat heel vaak over Kapitaal, het zoeken naar, naar fondsen, naar VCs, naar business angels. En waarom dat die in zo'n vroege fase zitten? Omdat het ook nog heel risicovol is. Wacht even, wat is een business angel? Een business angel is eigenlijk doorgaans dus al een ex-ondernemer, of misschien zelf nog ondernemer, die wel wat middelen langs de kant heeft staan. En eigenlijk bereid is om in jonge, beloftevolle ondernemers te investeren. Echt mee in het kapitaal te stappen. En daarnaast ook liefst, en daarom is het ook een angel, we noemen dat smart capital, daar wat ervaring, expert expertise en netwerk aan toevoegen. Ja, helder. Maar dat is dus het, het start-up segment. Dat uh, is ook een heel ander type van voorbereiding. We gaan heel sterk werken op, op waarderingen. Hoe kan je op de juiste manier je verhaal gaan pitchen aan zodanig zodat ze ook begrijpen uh, wat, je, wat, je, wat je juist gaat doen. Uh, wat zijn de potentiële uh, rendementen daarop, de exit-scenario's. Uh, dus meestal spreek je ook, gebruik je een heel ander type van taal ook uh, binnen mm -hmm. dat segment. Als je dan kijkt naar KMO's, waarbij je heel snel geconfronteerd met het feit dat dat ondernemers waren, die zeiden van maar ik ben helemaal niet op zoek naar een business angel, ik ben gewoon op zoek naar geld en liefst aan de van een lening, dus dan kom je wat meer in het, ja, het reguliere traject en dan ga je meer richting banken gaan kijken. Uh, um, hoe dat we vandaag natuurlijk wel zien dat die uh, categorieën wat dichter bij elkaar aan het komen zijn, startups en scale-ups, per definitie hebben het altijd al zeer moeilijk gevonden om geld te vinden en meestal is er iemand binnen het bedrijf of ook effectief fulltime bezig met het zoeken naar geld. Uh, binnen dat KMO-segment is dat een beetje nieuw. Vroeger hadden die gewoon een bankier op de hoek ja. van de straat, eh, die ze kenden, waar ze lening gingen aanvragen. Eh, maar daar zien we dat het landschap eigenlijk ook heel sterk aan het veranderen is. Eh, die ja, kantoren want... sluiten, financiering ophalen wordt moeilijker. En eigenlijk de tips en tricks die we geleerd hebben bij startups en Scaleups om geld te gaan ophalen, ook het zoeken naar non-bankaire kanalen, alternatieve kanalen, gaan we nu eigenlijk moeten gaan toepassen voor die kmo's.
1: Ja, hoe kan het dat België daar eigenlijk dan net een beetje achter achter Nederland aanloopt. En Nederland heeft MKB al veel langer problemen bij de bank, bij de grote banken en de, de verschillende financieringsvormen. Maar ja, hè, Credium bestaat al 23 jaar, uh, zijn al langer aan de hand. Hoe kan het dat België dat zo lang heeft weten te rekken misschien wel?
4: Ik denk dat we het geluk gehad hebben tot voor COVID dat eigenlijk banken in België nog altijd relatief gemakkelijk financierden we hebben op dat vlak ook altijd vroeger een goede overheid gehad, die daar ook heel wat ondersteuning voor bood, en ook effectief die banken de nodige support gaf om die van financiering te kunnen blijven geven uh, uiteraard, dan breekt de covid aan en loopt alles een beetje mis Zo wordt alles wat moeilijker, en is ook die steun veel moeilijker geworden, waar banken ook iets meer moeten gaan kijken naar het rendement dat ze daarop halen, en stellen ze al snel vast dat eigenlijk die kleine risicovolle financieringen aan het KMO-segment, dat dat niet meer altijd hetgene is wat dat ze eigenlijk nog willen gaan doen, nee. en dat verklaart ook een beetje waarom dat eigenlijk de voorbije periode, die markt eigenlijk aan het shiften is.
1: Ja, en merk je dan binnen de, de camo's dat daar een soort gretigheid of dat er een soort vernieuwd elan ontstaat, dat er ineens weer nieuwe financieringsmogelijkheden zijn? Of is er nog wat terughoudendheid?
4: Ik denk, voor, voor vandaag zitten we nog een beetje in de angstfase, denk ik. Onze KMO's zijn gewend nog altijd om bij de bankier langs te gaan. En vandaag zegt die bankier meer en meer nee. nee ja. Dus vandaag nog een beetje de angst voor het onbekende. Oké, okay, waar moet ik die financiering dan gaan halen? Ook een beetje de onwetendheid. Welke alternatieve kanalen zijn er? En dan, ja, ik denk dat we daar heel eerlijk moeten zijn, een, een, een dikke pluim voor Nederland op vlak van alternatieve financiering Ik had het daar net juist met Edwin erover. Elk jaar worden wij uitgenodigd voor een beetje de Financieringsbeurs, mag ik het zo noemen Waar eigenlijk al jullie financiers Check, ja. Naartoe komen, ben ik onwaarschijnlijk jaloers Dat er zoveel partijen staan Moest je dat vandaag in België organiseren eh, Dan kom je denk ik met een tiental partijen Niet eh, toe mm -hmm. eh, Dus eigenlijk ja, het is niet alleen onwetendheid De markt is ook gewoon nog relatief klein ja. eh, Om echt alternatieve financiers Of jullie noemen het dan al non-bankaire financiers, eh, om die effectief te kunnen gaan vinden. Ja, vennen.
1: want Edwin, als je kijkt <gül> inderdaad naar die ontwikkeling van alternatieve financieringen, um, daarin nou ja, is, het, is het dus nog onontgonnen gebied. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom Kredion natuurlijk daar naartoe is gegaan en met, met, met adviseurs daar uh, ook in de weer is. Um, hoe bouw je dat nou op? Hoe, hoe zorg je nou dat er interesse komt voor die alternatieve financieringen?
3: Ja, nou kijk, er zijn, in Nederland is het ruim tien jaar terug. Ik had het met John maar zo net nog even over. Is, is het natuurlijk begonnen met het crowdfunding. Dat is ooit begonnen met Family Friends Fools. Die denken nou, laat wat geld maar bij elkaar brengen. Want de bank geeft niet thuis. Dat is bij ons al een, een issue wat natuurlijk al langer speelt. En van het een komt het ander. Dat ga je professionaliseren. Je gaat er een platform bij maken. Je gaat dat wat, wat, wat meer reuring, wat marketing omkleden. Nou, zo ontstaat er het, het nodige. Um, en vervolgens zijn er ook andere partijen die denken. Hé, hey, er valt nog eens iets van de wagen bij zo'n non-bankaire partij. Misschien kunnen wij dat gaan oppakken. Dus je ziet heel veel van die niche spelers die uiteindelijk in de loop van de tijd ook zijn gaan uitbreiden op hun productenpalet. En zo krijg je een soort sneeuwbaleffect. Hm. En dat is wat er eigenlijk gebeurd is de afgelopen, nou ik denk 10, 15 jaar in Nederland.
1: Ja. Nou ja, dat staat dus eigenlijk dan ook in België te wachten als het ja, ware. Hopelijk
3: wat sneller al. Ik hoop het. Ja.
4: Ik ben nog wel ongeduldig van. Wat is aard. daarvoor nodig?
1: Wat is er? Want ik hoorde je inderdaad voor de uitzending zei van, nou zo'n credibele zo event, hè, Bij ons zouden er nog geen tien komen. Hoe, hoe zou dat versneld kunnen worden? Die sneeuwbal.
4: Ik denk een, een, belangrijk, een belangrijke oorzaak natuurlijk vanuit het verleden was, was ook een stukje wetgeving, regelgeving. Die banken die wel wat afgeschermd werden in België. Uh, uh, alternatieve kanalen die niet altijd even sterk gepromoot werden en eigenlijk onderhevig waren aan heel strenge regelgeving. Uh, we hebben nooit op hetzelfde moment uh, als in Nederland uh, gestart met een crowdlending platform. We hadden collega's in Nederland die eigenlijk op, in dezelfde fase zaten om een licentie aan te vragen. Ik denk dat zij die licentie toen gekregen hebben op een viertal weken. Hm. Voor we winners hebben wij daar bijna twee jaar overgedaan oh, om die ja. licentie te krijgen. Dus daar zat eigenlijk een groot deel van de problematiek dat het zo moeilijk was om met een, uh, een alternatieve kanaal eigenlijk op de markt te komen. Ja. Dat het denk ik ook heel veel ondernemers, uh, ik beschouw mezelf ook als ondernemer, heeft tegengehouden om het te doen. Uh, ik was misschien ja, want zo naïef om te denken dat het snel Sorry.
1: Is de overheid huiverig voor dit soort nieuwe initiatieven? Ik
4: denk... Huiverig, ik denk in het verleden wel. Een beetje schrik van, oké, okay, wat komt dan op ons af? Um, hebben we het um, nog in de hand? Hebben we het nog in de hand? Uh, de is natuurlijk misschien iets, uh, heeft iets minder risico als een, als een Nederlander, als ik dat mag, mag zeggen. Uh, dus hoe moeten we die Belg gaan beschermen? Uh, um, daar denk ik vooral wel schrik in het verleden. Um, en dan denk ik een beetje in snelheid, zoals we dat zeggen in België, nu beginnen zien van oei we hebben eigenlijk die alternatieve kanalen nodig, maar we hebben er veel te weinig. Ja. En nu beginnen we ook te merken dat de overheid wel die wetgeving begint te versoepelen. Ze worden natuurlijk ook een beetje gepusht vanuit Europa. Maar eigenlijk zitten wij daar met serieuze achterstand en gaan we heel snel moeten beginnen schakelen.
1: Weet je wat mij opvalt? En, en er zijn twee dingen die me opvallen. Uh, op afstand hebben we namelijk Johan de Zomeren. Ik zie hem helemaal trappen. Hij wil enorm graag inhaken, want dit is natuurlijk een onwijs kans voor financiers uit Nederland om ook daar in die uh, markt te stappen, gaan we dus zo uh, ook, Maar ik wil nog heel, ja precies. Ik wil alleen nog heel even wat zeggen ook over um, over de Harbor, want dat is jouw bedrijf. Uh, ruim vier jaar bestaat het. Ja, die website daar, daar straalt zoveel gretigheid vanuit. Uh, mensen, ga maar eens even kijken. Want uh, de, die die hele aanpak en alles, jullie rusten niet voor dat. En dat is natuurlijk ook de credo-mentaliteit, ja. voordat die financiering rond is. Dat, dat komt allemaal uit jouw, uh, volgens mij uit jouw koker, klopt dat?
4: Ik ben natuurlijk niet alleen, ik heb een team van mensen die mij daarbij helpen. Um, maar er is wel algemeen een, een, een passie om echt, of een, een soort van verbetenheid om ervoor te zorgen dat die ondernemers gefinancierd geraken. Ja, want um, wat
1: doen jullie anders waardoor je dat vaak dan weer wel voor elkaar krijgt?
4: We go the extra mile, denk ik. Ik denk dat dat gaat over, over niet rusten tot wanneer dat we elke straatsteen hebben, hebben omgegooid om te kijken hoe we geld kunnen vinden. En we zijn dat ook gewend vanuit dat start-up segment, waar we dat ook moesten doen. Waar we soms met honderden investeerders moesten spreken om die ene partij te vinden die effectief wil financieren. En die lijn trekken we nu door, algemeen naar al onze klanten
1: toe. Ja. Ja, en jouw, jouw hongerige team bestaat inmiddels uit hoeveel mensen?
4: Um, we zijn in totaal, um, denk ik met alle organisaties samen, zullen dat een dertigtal mensen zijn die daar echt actief ja. vandaag mee bezig zijn. Uh, maar we zullen natuurlijk heel graag groeien.
1: Leuk. Nou, de, die, de, jullie stralen die energie ook uit. We gaan zo uh, verder praten met uh, Johan de Zomeren van Luc Vind.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur. Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert nog steeds naar uh, Funding Your Business hier op Nieuw Business Radio. En wij praten verder um, met onder andere Johan de Zomer van Luke en Vin. Hartelijk welkom. Vanaf, uh, vanaf waar zit jij?
2: Dank je, thanks for having me.
1: Vanuit uh, je bent vanuit kantoor, vanuit huis en vanuit uh, welke uh, plaats?
2: Ja, ja, we zijn werken tijdens uh, een plaats onafhankelijk. Uh, in Antwerpen ben ik wel.
1: In Antwerpen, ja. En uh, nou, jij bent van Look and Feel, uh, Look and Fin. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja hoor, um, Look and Fin is een crowdlending platform. En in die zin faciliteren wij het, uh, het verstrekken van leningen aan uh, kleine, middel, grote ondernemingen. Uh, middels, uh, middels tussenpersoon, tussen schakel te zijn tussen investeerders en bedrijven die op zoek zijn naar, naar kredietverlening.
1: Ja, en dat zit hem dan bij jou meer vanuit die particuliere hoek, waar, waar jullie de funding vandaan halen, klopt dat?
2: Ja, het is dus zodat wij inderdaad tienduizenden actieve uh, privé-investeerders hebben, uh, die de, de funding verschaffen de funding om de leningen te kunnen doorschuiven aan de bedrijven, zeg maar. Maar het is wel zo dat wij heel recent voorbij maanden, jaren... steeds meer interesse zien van ook ondernemers, management, en bedrijven die cash rich zijn, excuseer, om, uh, om gelden aan het werk te zetten. Om daar ook wat uh, extra rendement op te krijgen. Maar vandaag ligt inderdaad de nadruk op de kredietverlening.
1: Ja, dat is misschien wel nieuw. Hè? Vanuit sponsoring ken je het natuurlijk wel... dat er bedrijven in een project nou ja, iets sponsoren. Maar dat bedrijven ook... Andere bedrijven. Nou,
3: je gaan... ziet het in Nederland ook wel meer komen hoor. Dat er inderdaad, we noemen dat creditgelden, hè, wat ze bij ons lenen is debet. Wat ze overhouden bij bedrijven, ja, de zoekers natuurlijk naar rendement. En als ze dat rendement kunnen maken door, wat Johan ook aangeeft, die gelden bijvoorbeeld ter beschikking te, te stellen via een platform richting MKB-vragende ondernemingen. Uh, dat zien we de laatste jaren wel meer, ja. uh, meer opkomen.
1: Ja, ja, maar dat kan dus ook helemaal in een andere branche zijn. Het is gewoon puur waarvan ze denken dat als het een, 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 een bedrijf A is een, ja. vanuit een totaal andere hoek.
3: Het maakt ze dan niet uit. Hè? Dat is wel het verschil met de business angels die net door, door Albrecht zijn aangegaan. Die mensen die zoeken echt wel affiniteit met de branche waarin ze zelf ook actief zijn geweest. Kunnen dan ook een coachende rol spelen. Ja. Als je het hebt over dit, dan zijn die mensen die zeggen of ze het nou op een bank zetten voor spaargeld. Of ze leggen een tonnetje op zo'n platform. Gaat het punt puur om het rendement. Ja,
1: ja. En wat is nou, zit er een verschil, hè? crowdfunding is natuurlijk ook een beetje een containerbegrip, maar een crowdfunding en een crowdlending, zijn daar, is daar een verschil in, Albrecht?
4: Well, crowdfunding is eigenlijk de algemene term. En crowdlending is daar een vorm van. Je hebt eigenlijk typisch vier verschillende vormen. Je hebt donation-based crowdfunding. dat is, Je gaat eigenlijk een goed doel gaan steunen. Heel veel via Facebook voor het milieu of andere zaken. Dan heb je reward-based crowdfunding. Zoals bijvoorbeeld een Kickstarter. Waar je eigenlijk als je een product wilt gaan maken, dat eigenlijk een voorverkoop al gaat gaan aanbieden. En eigenlijk dat laat funden. En dan binnen de financiële vormen heb je eigenlijk crowdlending. en equity-based crowdfunding. Crowdlending is zoals dat we zeiden, eigenlijk kleine leningen die worden gegeven. Equity crowdfunding gaan eigenlijk mensen of de crowd gaan eigenlijk effectief aandelen kopen van, uh, van bedrijven.
1: Ja, precies. Nou, dat is fijn dat we dat even gewoon helder ook hebben. Um, ja, want Johan, de, um, als je kijkt nu naar de Belgische markt, wat, uh, hoe zou jij het landschap dan nu daarin omschrijven? We hebben net natuurlijk al wel een beetje dat omschreven gehoord, maar voor jou als um, financier?
2: Ja, wat uh, Albrecht inderdaad aan kaarten was, was heel helder en heel terecht. Ik denk dat er eigenlijk nog twee bijkomende aspecten heel belangrijk zijn, dat is zeker in België, dat onbekend onbemind maakt. Dus ja. zeker voor, uh, voor een bedrijf dat zijn weg uh, niet vindt naar crowdlending, ligt dat vaak uh, puur aan het feit dat het crowdlending nog niet in het economisch weefsel is, is doorgedrongen, laat staan het economisch weefsel van de kleinere bedrijven. Ja. En dan een tweede punt waar wij heel jaloers op zijn, is dat in Nederland de, de financiële intermediair, dat die echt zijn plek heeft en heel belangrijk is bij het samenleggen van een financieringspuzzel, of hoe je het ook wil noemen. En ook daar hinken wij behoorlijk achterop. Dus we zijn heel blij dat we dan ook met Credion uh, relatie hebben en kunnen samenwerken. Want dat is, dat is ook wel een, een belangrijke missie.
1: Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat je dan als financier... ook snel geneigd bent Nederlandse initiatieven uh, te funden. Terwijl je eigenlijk gewoon moet pionieren en bouwen... aan uh, het, het geliefd en bekendmaken in België... van deze Klopt. vorm van financiering.
2: Ja, daar werken we al even aan. Uh, tiental, iets meer dan een tiental jaar. We hebben ook meer dan een kwart miljoen euro gefund. fund... Maar toch is het zo dat in vergelijking met, de, met het financiële landschap waar inderdaad de, de banken, de klassieke banken nog heel ver gaan in klassieke bankfinanciering, dat wij wel vaak in een mix zitten of in aanvullende financiering. Maar het belang van crowdlending is nog niet helemaal door.
1: Nee. En hoe pakken jullie dat aan?
2: Oh, heel veel uh, door rechtstreekse campagnes. Ik zie vanuit Antwerpen ook dat je op dus een mooie website zit uh, in Hilversum. Dus het platform en de website zijn natuurlijk heel belangrijk, veel directe marketing. Veel rechtstreekse prospectie bij KMO's, dus bij het uh, kleinere bedrijfssegment. Um, ja, het is, het is inderdaad echt pionieren.
1: Mm -hmm. In jullie, uh, in jullie uh, logo zit het uh, Infinity-teken. De twee O's zijn een Infinity teken. Vertel daar eens wat over. Wat is daar de achterliggende oh. gedachte van?
2: Wel, eigenlijk is dat uh, het Infinity-teken bij ons betekent dat wij echt een link willen maken tussen die investeerdersbasis. En onze cliënten dus de bedrijven. Uh, en dat dat ook on en on kan gaan. We kennen langer hoe meer ook repeat buying, waar succesvolle bedrijven een eerste ronde doen. Vanaf dan een goede ervaring, dat als een existentieel belangrijk deel van een financieringsmix beschouwen. En zo krijgen we eigenlijk een soort doordraaiend uh, iets waarbij investeerders bedrijven beginnen kennen, bedrijven ons platform beginnen kennen en we zo de... Die, die vorm van financiering verder kunnen faciliteren.
1: Ja, ja wij noemen dat altijd de, de cocktail. Daar is, uh, daar is de John uh, dit maar al, uh, al natuurlijk al heel lang bekend mee, want jij bent uh, Credion-adviseur in Zuidoost-Brabant. Hoe lang doe je dit? Ik doe dat al uh, tien
5: jaar, sinds 2013, aangesloten bij Credion. En in die zin ook uh, zeg maar de opkomst en de uitbreiding van het aantal alternatieve financiers, non-bankaire financiers. Uh, ja. Vol meegemaakt en de mogelijkheden daarvan leren kennen. Ja,
1: ja want jouw, jouw achtergrond ligt bij de banken? Nee. Nee. Me meestal mee. Nee, ik waar het, ligt jouw achtergrond? Ik ben het
5: lelijke eentje in de bijt van Credion en dat opzicht zich. Ah. Dat ik geen bankaire achtergrond heb. Ik heb een achtergrond in corporate finance en ik ben een tijd lang financieel directeur. Geen lelijk, het vreemd eentje.
1: Vreemde eentje. <laughs> Dankjewel. Uh,
5: juiste correctie. Uh, en een tijd lang ook uh, financieel directeur in een uitzendorganisatie geweest. Ah, okay. uh, dus vanuit een andere invalshoek met financieren en groei van ondernemingen. Ja,
1: want waar, van waar dan die overstap naar, naar, naar Credion?
5: Omdat ik het juist mooi vind om uh, ondernemers te helpen om hun groei vanuit een financieringsoptiek uh, mede mogelijk te maken. Ja. Dat is wat ik uh, leuk vind om te doen.
1: En je zit in Zuid-Oost-Brabant, dus je zit uh, nou ja, ook wel tegen de Belgische grens aan. Dus je hebt met zowel Nederlandse als Belgische ondernemers te maken. Klopt. Wat zie jij als de grootste verschillen? In het financieringslandschap? Nee, bij de ondernemers. Bij de ondernemers... Um... Ja, Dat oh, dan kom, ondernemers komen bij jou. Ja. He, dus zowel ja. vanuit net over de, over de grens als. Uh, nou ja, je woont zelf in België. Ik woon in België, klopt. Maar uh, dus zowel vanuit Nederland als België komen er ondernemers bij jou. Okay. En zie je verschillen in behoeften? Zie je verschillen in kennis? Uh, nee, in, in behoeften niet. In, in type ondernemer? Uh, nou, vooral in,
5: uh, in, in kennis. En uh, wat Johan ook terecht aanhaalt, uh, onbekend maakt onbemind. Veel ondernemers, vooral ook in België, uh, die ons vanuit België benaderen zijn, echt op zoek naar oplossingen. Echt ze zegt hulp, wij weten niet waar we terecht kunnen, kunnen ja. jullie iets voor ons betekenen.
1: Het um, lijkt me heerlijk, da daar kan je dan vol in gaan. Daar gaan we ook vol in. <laughs> uh, maar je merkt toch wel dat
5: uh, de grens tussen Nederland en, en, en Vlaanderen is best wel een harde grens, ook vanuit financieringsoptiek. Vertel. Uh, wat Aaprecht ook aanhaalde, de wetgeving is anders. Uh, de manier waarop uh, kredietverlening wordt gestructureerd, uh, de vraag vanuit ondernemers is toch, uh, is toch een andere.
1: Ja. Uh, uh. Johan, is over kruisbestuiving gesproken. Is, zijn, zijn, is dat mogelijk? Dat je als Belgisch ondernemer de funding uit Nederland haalt en andersom?
2: Ja, ik denk dat er een grote barrière is, is uh, opgeruimd. Omdat intussen ook de Europese regelgeving en de Europese licenties kunnen behaald worden. Waardoor je eigenlijk wat we kunnen ook, ook heeft. Waardoor de heel die, die grens geen rol meer gaat spelen... in financierings- of investeringsvraagstukken.
1: Ja. Zie je sowieso uh, een, een, een verandering daardoor... ook bij de Belgische ondernemers? Dat ze misschien wel weer meer ambitie of hoop of gretigheid krijgen?
2: Och, dat zou heel mooi zijn, maar dat zie ik nog niet, nog niet onmiddellijk gebeuren. Ik denk dat de Belgische ondernemer, uh, de Vlaamse op kop... Uh, ...toch nog zeer traditioneel is en blijft en blijft vasthouden aan zijn traditionele fundingkanaal. Dus het zal ook aan ons zijn, denk aan alle, aan alle mensen die hier ook in deze podcast ja. zitten... Om, de, ...om die barrières wat op te ruimen.
1: Ja, Edwin, het voelt alsof er echt nog wel wat lansen te breken zijn...
2: Ja, op
3: vele terreinen. En je bent me voor, want anders had ik even willen onderbreken. Nee, ik, ik roep ook Nederlandse financiers op om, om zich bij mij te melden, of in ieder geval bij om te melden bij John Dit, maar te melden waar dan ook, om, om, om de mogelijkheden met ons te onderzoeken om richting Albrecht en, uh, en Johan te gaan. Uh, andersom ook voor Belgische financiers overigens, die zijn van harte welkom. Kijk, Luke Vindy, die dat voortouw neemt om in, in Nederland actief te gaan, zeker. Ja.
1: Ja. ja, in Nederland actief te gaan. Of de Nederlandse financiers om uh, de Belgen daarin te ondersteunen. Nee, maar die riep ik en... als
3: eerste. He, dus ja. We hebben inmiddels al een aantal introducties ook bij Aalbrecht uh, gedaan om, uh, om, om de grens over te gaan. Er zijn wat juridische en wetgevingstechnische uh, hobbels te gaan. Maar de eerste Nederlandse financiers die zijn al een pionier in België.
1: Ja. Ja, ja. Um, wat zie jij Aalbrecht nog meer als een uitdaging die er ligt voor, um, voor België. Of voor de samenwerking tussen België en Nederland. En los van die wetgeving die net benoemd is.
4: Um. Wat ik denk, een uitdaging is dat je nog altijd spreekt op vandaag over, over twee verschillende werelden. Eh, niet alleen op vlak van wetgeving, zijn, inderdaad, maar ook op vlak van ondernemers. We hebben het even aangehaald. Eh. Eh, in, in Vlaanderen en België nog altijd heel klassieke ondernemers die gewend zijn om bij de bank langs te lopen. Eh, waar je vandaag eigenlijk heel veel moet gaan evangeliseren om hen duidelijk te maken dat er nog een ander landschap is. Ja. In Nederland, denk ik, is dat al, zijn ondernemers het al gewoon. Eh. Komen ze daar heel veel sneller mee in aan aanreiking. Eh, naar financiers toe ook is het denk ik rekening houden dat je ook eh, voor de Nederlandse financiers in België komen, dat je ook in een andere markt komt, hè? in een, ander, een andere manier van werken, een andere manier van denken. Uh, een, een heel belangrijke die daar speelt is een beetje de, de risico denk ik ook, van de Belgische ondernemer. Iets wat mij heel snel opviel toen ik met Nederland begon te werken, was um, de, de snelheid waarmee een Nederlandse ondernemer eigenlijk bereid is om persoonlijk borg te gaan staan voor de financiering die hij ophaalt. Uh, um, wat Wat natuurlijk een heel belangrijk is voor financiers. <lacht> are you in? Yeah. Uh, um, in België is die mindset er niet. En dat komt ook omdat banken in het verleden eigenlijk relatief gemakkelijk financiering uh, konden geven. Omdat er ook bepaalde waarborgsystemen bestaan vanuit de overheid om een ondernemer daarbij te ondersteunen. Maar zo de reflex van een ondernemer van ik ga nu zelf eens even heel heb, al mijn hebben en houden uh, yeah. mee op, op de kar gaan laden om die financiering op te halen. Uh, um, die is nog niet echt aanwezig.
1: Nee, dus het was heel veilig voor de Belgische ondernemer om via de gebaande paden te financieren. Uh, er was een goed zorgselsel vanuit de banken naar de ondernemers toe. Hoe gaan, hoe gaan we die veiligheid inbouwen? Moet ik daarvoor... En dan zit enerzijds zit daar natuurlijk ook een adviesrol uh, in... voor jou, John. W hoe, gaan, hoe gaan de uh, Belgische ondernemers... de veiligheid voelen... aangaande de alternatieve financieringsvormen?
5: Ja, ik denk dat uh, zeg maar, een goed advies daar uh, heel belangrijk in is... vanuit een professionele adviseur die de wegen kent... Uh, die de voorwaarden goed kent, um, maar het, 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 het is een mindframe. Uh, ben je bereid om als ondernemer uh, risico te nemen? Ja. En dat is een iets wat cultureel bepaald is. In Nederland doen we dat eerder. Dat gaat dan een paar eeuwen terug. En daar is de Belgische mentaliteit nog niet zo ver.
1: Ja, ja, Johan, dat, dat is dus inderdaad echt een, een mentaliteitskwestie. Uh, een, een vlak van het ondernemen wat dan ineens enorm belicht wordt en aangesproken wordt bij de Belgische ondernemer. Hoe, 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 hoe gaan we dat veranderen?
2: Well, er zijn verschillende manieren. Je kan het ook creatief benaderen. Het is zo dat uh, bij ons, indien wij, indien wij dossiers hebben waar het mogelijk is, dat wij in samenwerking met het radius toch een, een A-plus verzekeraar het kapitaal volledig gaan afdekken voor de, voor de investeerder. Maar dat maakt het natuurlijk wel makkelijker voor een ondernemer die zijn dossier op die manier kan structureren in overleg met ons, dan mm -hmm. zijn funding-nood, zijn funding-vraag verkocht te krijgen op de markt, doordat het een, hier dan om een, een, een kapitaalverzekerde uh, lening gaat. Ja, want hebben wij in Nederland
1: die, die verzekeringen?
3: Zeker. Er zijn veel partijen, non-bacare partijen... die inderdaad aan de achterkant hun uitstaande kredieten verzekeren middels kredietverzekering. Dus een ja. Atrarius, die Johan noemt, die is ook in Nederland actief. Ja, precies. Maar dat is iets waar je de MKB-ondernemer niet mee vermoeid. Hè. Uiteindelijk denk ik dat je ook vanuit de klant moet redeneren. Een klant heeft behoefte. In hoeverre wil hij ondernemer zijn en dus ook zelf uh, risico lopen? En ik denk dat, wil je in België daar meer reuring krijgen, ook over de financieringsspecialist doet goed voorbeeld, uh, doet goed volgen. Hè. Dus uh, schreeuw het vooral rond. Het is een sneeuwbal uh, om, om, om dat aan de gang te krijgen.
1: Jawel, maar het zit natuurlijk diep... Ge... Wortelt een bepaalde veiligheid ja. die de Belgische ondernemer voelt. En uh, nou ja, als je dat sneeuwballetje sneller wil laten, dan, zit da dan moeten er misschien wel wat tussenstappen zijn die een soort vangnet bieden. Nee, maar
3: het is een, een, een samenwerking die je dan moet hebben tussen Credion enerzijds die graag de voorkant wil, wil service richting KMO's, en anderzijds de financieringspartners. Hè, dus dat je hand in hand optrekt. En je moet niet aan bankbashing gaan doen, maar daar gaat het helemaal niet om. Want een bank is nog steeds, ook in België, een hele goede betrouwbare partij om mee samen te werken. Alleen die laten de regionaliteit los. Wij als adviseurs staan juist om de hoek, uh, om die straatstenen, zoals Albrecht zegt, op te keren. En ik denk dat je dat juist moet benadrukken.
1: Ja. Iemand nog wat aan toe te voegen?
3: Nee, ik ben daar helemaal mee akkoord. <laughs> ik denk dat de, de, de,
4: rol van, ik denk de rol van... Het gaat voornamelijk... Hè, je mag dat niet ontkrachten. Nee. We hebben goede ondernemers in België, daar gaan we niet over twijfelen, We hebben heel veel zin om heel snel te groeien. en ja. Ze hebben daar gewoon geld voor nodig. Het gaat over, over kennis. Alles wat het, het feit alleen al dat je het vandaag bestempelt als alternatieve financiering, en in Nederland gewoon non-bankaire financiering, zegt eigenlijk al heel veel, alternatief betekent al direct van oei, dat is niet het reguliere, cir oh, jij, reguliere jij, circuit, ja. en wat komt daar dan bij kijken, ga ik daar dan sneller mee in de problemen komen, wat zijn de risico's, daar gaat het voornamelijk over kennis, om heel duidelijk te schetsen aan die ondernemer van ja, het is misschien een natief financieringsinstrument, uh, uh, maar met heel interessante voorwaarden en perfect gemaakt op jouw maat. Uh, dus het gaat heel veel over kennis en daar natuurlijk, ja, daar zijn ook dus de opportuniteit. En dus ook
1: de juiste bewoordingen. hè? Dus de dat juiste gewoon, bewoording, ja, ja, absoluut. Dus dat ja. is ook een stuk marketing.
4: Ik denk dat de rol van de adviseur, daar, de financieringsadviseur daar vandaag eigenlijk ja. cruciaal is om, om, om die bewoording op de juiste manier te gaan doen.
1: Tot slot, John, hou jij daar rekening mee met dat soort bewoordingen om, om de veiligheid uh, over te brengen? Of en, en, ja, de veiligheid en de deur open te zetten?
5: Nou, sowieso. Uh, en ook de, de ondernemer, maar ook de Nederlandse ondernemer... goed uitleggen en goed bewust maken... van uh, welke risico's hij, uh, hij aangaat met die financiering. En wat hij kan doen om die risico's uh, te mitigeren. Mm -hmm. uh, dus het zit inderdaad in de, in, in de marketing, in het brengen. Ook in het advies van... Uh, adviseer je een financieringsstructuur die hij aan kan. Die zijn onderneming aan kan. En weet hij aan welke knoppen hij moet draaien... Uh, als het de verkeerde kant op gaat.
1: Ja. Nou, België wordt gewoon aan de hand meegenomen in het geheel. We gaan zo naar de meest gestelde vragen.
0: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland. Ja.
1: België, Nederland. Hè? De samenwerking, de verschillen en de overeenkomsten in het financieringslandschap. Dat is waar we het over hebben. Uh, in die hoedanigheid komen er ook altijd uh, veel vragen binnen. Uh, nou, even, jullie zijn nu een, een, een jaar, Edwin, met, met uh, uh, Credium België bezig. Mm -hmm. Hoe zie jij het verloop? Wat is, we hebben net natuurlijk heel veel gehoord van, van wat het, de situatie daar is, hoe het landschap er nu uitziet. Maar waar zit hem de groei?
3: Nou, de groei zit hem van 5, 6, 7, 8. Hè. Dus het is gewoon tellen naar boven toe. Uh, kunst...
1: Filialen. Ja, filiale. de, ja,
3: de kunst is om de juiste mensen. Hè. Het zijn natuurlijk voorheen bankiers die niet gewend waren voor eigen rekening risico te ondernemen. Dat moeten ze wel gaan doen. Uh, maar ik vind het ontzettend mooi om te zien in België dat daar, ik ga geen namen noemen, want dan noem ik ander, doe ik andere te kort, want dat adviseurs zijn die heel enthousiast credion profileren in België uh, om, om, uh, eh, om het eigen netwerk aan te spreken om met financieringsvragen te komen. Ja. En de groei zit hem in een olieflekwerking naar meer, uh, naar meer mensen. En daar ja. is Aalbrecht ook heel druk mee.
1: Ja, want het is in de eerste instantie natuurlijk die adviseurs... die ook die cocktail kunnen maken. Die, die, die dat netwerk van financiers uh, moeten ontginnen. Mm -hmm. uh, dus de overstap naar vanuit de bank. We hebben hier natuurlijk heel veel adviseurs al eerder... Aan tafel gehad die dat heerlijk vonden. Ik zit niet meer in dat keurslijf van de bank. Ik kan gewoon helemaal mijn eigen passie achterna gaan om die ondernemer te helpen. Mm -hmm. Met de verschillende financieringen uh, en vormen en bedrijven die daarvoor zijn. Um, en dan is het nog dus de Belgische ondernemer die daar ook nog weer ontvankelijk voor moet zijn. En denken, hé hey, wacht eens eventjes. Er is een adviseur die mij kan helpen met mijn ondernemersdroom waar te maken. Dus ja, dat
3: is... veel uitdagingen. En daarom is het ook zo mooi dat wij heel nauw samenwerken om copy-paste, noem het maar even, uh, uh, dat spul over te brengen richting, uh, richting België-kenniskunde. Maar het begint inderdaad ook met de juiste partijen aan te laten sluiten op financieringsvlak.
1: Ja, ja. Um, even nog Politiek gezien, want er is een financieringsakkoord in Nederland.
3: Nou, Dat moet Over er wet? komen, of dat gaat er komen. Daar zijn we heel blij mee als alle partijen die in Nederland... überhaupt maar iets met financiering voor de zakelijke markten annek zijn. Heeft minister Adriaanse gezegd dat er op afzienbare termijn... een, een financieringsakkoord moet komen. Nou, Onder uh, hier zou je kunnen zeggen van de stichting MKB Financiering. Ook een fenomeen in Nederland wat nog niet in, in België in die zin ja. bestaat. Er moeten allerlei partijen bij elkaar komen om te kijken naar de prijs van het geld. Hoe gaan we het toegankelijk maken voor iedere ondernemer? En om ook te komen tot een financieringshub. Dus een, en, 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 ja.
1: ja, want dat, dat er dus wetgeving en regelgeving, dat was natuurlijk heel streng voor de banken en voor hm. die alternatief. Dat zat er aan te komen, dat, ja. er, dat er richtlijnen zouden komen. Wat is daarin een, een belangrijke?
3: Ik denk transparantie uh, en dat als er een keer iets, iets ook is dat de klant ook weet waar hij terecht moet komen als hij een, een, een klacht of beroep wil, wil aantekenen. Maar ook transparantie is uh, in de pricing. Wij worden betaald door de klant, wij opereren in opdracht van de klant, zijn onafhankelijk naar de achterkant toe en we werken niet met kickback fees vanuit financiers. En in dat uh, optiek denk ik dat we nog wel een stapje te maken hebben, maar die is wel heel belangrijk in dit.
1: Ja, want dat betekent dus dat de kans op monopolie heel groot is.
3: Uh, dat ondervang je er juist mee door te zeggen van nee, de klant de, bepaalt de, Vanuit en die
1: gedachte komt ja. het vanuit de overheid ja, toch? dat ja, ja, dat niet ja.
3: mogelijk is. Nee, nou ja, ook omdat je niet de klant een oplossing wil bieden. waarbij wij aan de achterkant nog een extra incentive in de vorm van geld krijgen. Dat willen we volledig uitbannen. We willen juist aan de voorkant zorgen dat de klant het beste aanbod krijgt. niet gestuurd aan de achterkant.
1: Ja. Is dat een akkoord, Albrecht, dat dan eigenlijk linea recta en direct overgenomen zou kunnen worden. door uh, de Belgische overheid?
4: Dat ga je met de Belgische politiek moeten bespreken, denk ik. <lacht> ik denk dat het daar heel moeilijke tijden zijn op vandaag, met wat andere challenges. Um, het zou natuurlijk heel interessant zijn om dat open te trekken, maar opnieuw de vraag is of zo'n akkoord vandaag eigenlijk al zin heeft omdat het landschap zelf zich nog ja, aan het vormen is. Natuurlijk, het zou mocht je direct zou kunnen wat bijdragen
1: hebben. aan die veiligheid.
4: Het zou kunnen helpen, mocht je direct wat spelregels hebben. Zou het ook wat gemakkelijker maken. Uh, maar ik zie het nog niet direct
1: gebeuren. Nee, nee, precies. Um, overige vragen. België is één, Edwin. Welke mm -hmm. andere landen gaan er volgen?
3: Uh, nou, als ik het van het klimaat laat afhangen. Dan uh, heb ik nog wel voorkeur. Maar dat... Het
1: financiële klimaat. Oh, het financiële
3: klimaat. Oh, okay. nee, dan, ga, dan moet je denken aan. Uh, we kijken naar Duitsland en in Frankrijk. En de Nordics. Uh, ook omdat wij veel financieringspartijen vanuit uh, Zweden, uh, Finland en die kant uit. Ons benaderen om ook in Nederland actief te zijn. Mm. Dus ik denk dat je in die richting moet, uh, moet gaan denken.
1: Maar eerder de Nordics dan Frankrijk, wel uh, Duitsland.
3: Nou, ja, dat zou. Pff, ik denk binnen nu en vijf jaar willen we die stappen wel maken. Ik denk dat. dat ik, als je mij nou vraagt van waar ga je dus eerst los, weet ik niet. Het hangt van de, van, de, van de infra die we daar tegenkomen en de partijen die met ons willen samenwerken. Ja,
1: want als je daarnaar kijkt, naar die infrastructuur, dan wel het, antropo, uh, het antropolitische gedeelte ervan. Mm -hmm. de, de andere werkstijlen. Waar, waar loop je dan tegenaan? Nou, Bij ja, bijvoorbeeld je, een Frankrijk of een Duitsland?
3: Nou, Als je Duitsland kijkt, dan weten we natuurlijk ook politiek dat ze daar met allemaal deelstaten werken. Dat ze daar met allerlei banken, die ook een hele sterke positie regionaal in zo'n deelstaat hebben, uh, actief zijn. Dus het is heel lastig voor ons om daar die intermediaire infra op te pakken om te kijken met wie we nou moeten gaan samenwerken. Want dus. dat is
1: daar dus ook nog niet aan de hand of niet heel veel aan de hand.
3: Nou, je hebt daar wel een aantal sterke spelers die dat gewoon vanuit een, nou ja, een, een eigen onderneming oppakken. Maar er is niet een, een partij à la Credion die daar een, een, een footprint over heel Duitsland heeft. Nee, nee. 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 nou interessant.
1: Um, hoe oriënteert een ondernemer zich vandaag de dag op een benodigde financiering?
3: Nou, die gaat deurtje bellen in Eindhoven-Helmond. Uh, en dan komt die Sean Ditma tegen voor een bakje koffie. Dat zou een optie kunnen zijn. Dat is redelijk oldschool. Uh, de eerste oriëntatie vindt steeds meer. zeker maar de jongeren. wel de meest
1: laagdrempelige.
3: Ja, en ook misschien wel de beste. Hè? Want wij, wij staan juist voor het offline uh, contact. Dus op zich heel prima. Uh, de jongere generatie oriënteert zich online. Hè? Dat past ook in onze ontwikkeling met Credion Online. Waar we mee, uh, mee losgaan aan eigen platform. Uh, maar heel belangrijk is ook het netwerk. De referrals in de markt. De, de beste verwijzing die John Ditma kan krijgen... is een tevreden klant. Die vervolgens zegt. Nou, je moet even bij John aanbellen. Ja. Dus zo oriënteert een klant zich doorgaans. Precies.
1: Misschien is de volgende vraag wel interessant. Ook uh, voor Johan. Want volgens de gedragscode mag een uh, bank of non-bank. Een klant of prospect niet zonder alternatief afwijzen. Uh, hoe zit dat? Is dat iets waar Edwin antwoord op kan geven? Of kan Johan dat ook?
3: Nou, ik kan overal antwoord op geven. Ja. <laughs> het is met name of hoe,
1: hoe gaat... Hoe gaat... Uh, hoe gaat uh, Luc en Vin, daarmee om is misschien wel een. Nou,
3: dat is een goeie. Johan, als, als jullie een klant aanwijzen, doen jullie dat door de deur hard dicht te gooien of hebben jullie nog mogelijkheden om een klant een alternatief te bieden?
2: Ja, we gaan altijd proberen door te verwijzen. Net is zoals je zegt, ook de, de referrals zijn ook bij ons heel belangrijk in de relatievorming. Dus we gaan ook altijd wel vanuit een soort adviserende rol een alternatief proberen aan te bieden. Dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer een business heel moeilijk te verdedigen is naar investeerders toe. Dan is dat niet direct ons ding om op die manier een financieringsoplossing aan te bieden. Maar daar gaan we inderdaad uh, met al wie bij een financiële netwerk samenwerking hebben wel proberen een, een oplossing te vinden.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het om, om die ondernemer die verder geholpen moet worden.
2: Klopt helemaal. Ja. En uh, Vlaanderen en België zijn dan nog heel klein in vergelijking met uh, Nederland. Dus je komt elkaar al uh, finaal altijd uh, terug. Ja. Dus daar is van belang om die relaties warm te houden.
1: Een afgewezen ondernemer, ja, die voelt zich teleurgesteld, Edwin. Wat, wat, wat? Hoe ga je daarmee om?
3: Nou, wat heel belangrijk aan de voorkant is, dat je de verwachtingen managt. Als er een ondernemer komt die vijf jaar verlies gedraaid heeft, maar die heel erg in de emotie zit, dan is het zaak dat Sean Dit maar bij wijze van spreken gewoon goed in de ratio zit en hem voorrekent. Uh, wat de consequenties zijn van de financiering die hij beoogt. En vaak hangt een ondernemer daar ook al op af dat hij zegt: Oeh, jee, ik wist niet dat het me dan zoveel ging kosten of ik zoveel moet gaan aflossen. Dus het verwachting managen is heel belangrijk. Maar ook wat Johan zegt, wij gaan ook altijd door tot en met het informele circuit, business angel circuit, om te kijken of we een oplossing voor de klant weten te vinden.
1: Ja. Wat uh, Albrecht voor jou uh, tot slot um, België, Credion de komende tijd wat zijn de speerpunten
4: um, Ik denk dat het het belangrijkste is, um, zoals daarnet al werd aangehaald, om, om voornamelijk in eerste instantie meer adviseurs te vinden Mensen die bereid zijn om dit te doen, die daar ook energie van krijgen. Die eigenlijk een kennis die ze doorgaan zal hebben binnen het financieringsveld, om die echt in de praktijk te gaan brengen. En die, die talloze ondernemers aanvragen te kunnen, gaan, te kunnen gaan begeleiden. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Zonder adviseurs sta je nergens. We kunnen het moeilijk allemaal zelf en alleen blijven doen. Het tweede is, en ook een warme oproep dat misschien hier is, die financiers ook naar België krijgen. We hebben er echt nog te weinig. We hebben meer alternatieven nodig, ik zou ook heel graag een financieringsbeurs in België organiseren, ja. En zien dat die zaal vol staat met allemaal
3: verschillende partijen die ah, verschillende typen van ondernemers Dat komt er wel werken.
1: goed Edwin en dan dat doen zou we toch toch een het, het, e e e het event ook in België.
3: nou maar dan doen we het zo we gaan het eerst doen in Houten we organiseren een bus en als jij dan voor de bier en bitterballen in Antwerpen zorgt dan rijden we gelijk door. Ja. jongens ik moet er een, een einde aan
1: breiden. het mag duidelijk zijn waar de kansen en de uitdagingen dat zijn het vaak tegelijkertijd um, en dat is mooi in deze dat dat twee kanten op gaat dus zowel de financiers hebben nog eigenlijk vrij spel in België. Uh, zowel de Nederlandse als de Belgische, maar ook de Belgische ondernemer die mag de oogkleppen wat afdoen en openstaan voor andere vormen, non-bankaire financieringen en uh, ja gewoon lekker de, de, de droom blijven volgen. Heren, hartelijk bedankt. Aalbrecht van Damme van Credion België, Johan de Zomer van Loek en Finn en dit maar, John Ditmar Mengen van Credion Zuidoost-Brabant en uiteraard Edwin ten Tenkaarten. Ten Dankjewel. Tot zover weer deze. Funding Your Business.
0: Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op New Business Radio.